0: تنويه تتضمن الحلقه محتوى حول الصحه النفسيه ممكن يكون حساس لبعض المستمعات والمستمعين signs you have ADHD. Emotions go from zero to حسب الايام دائما متاخر لا مستحيل ميس بليسنج كمان مستحيل شكلي او سي دي اكثر من اي دي اتش دي صعوبه النوم بالليل لا كله الا النوم لو الدنيا خربانه anger over small things حسب تعريفكم الاشياء الصغيره جيل بعد جيل نتوارث عالم ليس لنا وبدون اي مقدمات يصبح لنا وبغمضه عين بينتهي دورنا ونورثه للجيل التالي فيصبح له بكل ما فيه من أزمات وفرص كمان بودكاست لنا من مناظرات الدوحة
1: مساحة لتلاقي جيلنا اليوم
0: لمناقشة ومحاججة أفكارنا وتجاربنا على اختلافها ونتلاقى ونختلف برؤياتنا لواقعنا ومستقبلنا بلساننا مهما تعددت ارائنا رح يضل صوتنا لنا مرحبا أنا روعة وجي وبقدم لكم بودكاست لنا من مناظرات الدوحة نشوي حسمت بفضل فيديو على تيك توك أني ما بعاني من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بس رح فتش على فيديو اضطرابات تانية لأكتشف إذا عندي مشكل بحاجة لعلاج شو رأيكم بهالحكي؟ منطقي؟ شهدنا بهالكم سنة الأخيرة ارتفاع ملحوظ لمحتوى بيندرج تحت مظلة الصحة النفسية وهي لا تقل أهمية عن صحتنا الجسدية وبدونا ما بنقدر نستمر كأنه التبوع عم بيتكسر والناس توعى أكتر وهيدا أمر عظيم جداً بعد جائحة كورونا تحديداً ازداد انتشار خدمات عن بعد لجلسات مع معالجين نفسيين وصار في أيضاً تطبيقات ومواقع قادرة تربط الناس مع معالجين حول العالم بس لسوء الحظ مشكل الناس عندها القدرة إنها فعلاً تبدأ برحلة العلاج لما تشعر إنها بحاجته على الأقل بشكل التقليدي وبالوقت نفسه ومع انفجار المحتوى بكل أشكاله في علامات استفهام حول دقة وصحة المحتوى اللي عم نشوفه ونسمعه اونلاين يعني معقول تيك توك وانستغرام صاروا عيادة نفسية مفتوحة للجميع وهل منقدر نوثق بكلام الناس اللي منشوفهم في حدا تحرى عن مؤهلاتهم العلمية والطبية ومعقول هالمشورة المجانية السريعة تأذي صحتنا النفسية بدل ما تدعمها؟ بالحلقة اليوم رح نفتح النقاش حول محتوى الصحة النفسية وموارد العلاج البديلة مع ضيفتين ورح نسمع من أخصائية نفسية كمان لنجاوب على تساؤلات بتخطر لنا وقت نفكر بثقافة الصحة النفسية بشكل الرقم الحالي
2: هلأ بالبيت وبالمدرسة ما كنا نحكي عن الصحة النفسية بشكل عام كنا نطنشها ما كنا نحكي في الموضوع كنا نعمل حالنا مش شايفينه وبالمدرسة كان ينحكى لنا إنه, إنه خلص هاي أعراض مراهقة إنه ما كانت تتاخذ بشكل جدي وبالبيت آه كنا بس منطنش <تصفيق> ما كنا نتطلع على الموضوع لأنه إشي للنقاش فلفترة كثير طويلة وإنا بكبر ما كنت أعرف إيش هي الأشياء اللي كنت أشوفها وما كان عندي اللغة اللي أوصف فيها إيش هي إيش عم بحسه وإيش بفكر من ناحية مشاعر أو من ناحية أفكار ممكن تكون مش صحية
0: هاي لينا فنانة بصرية وطالبة علوم سياسية بالجامعة الأردنية اختبرت كتير مشاعر وخطرت لها كتير أفكار بس لست كانت محتاجة توصف وتشخص اللي عم تمر فيه لحتى تقدر تكمل حياتها بشكل سليم نوعاً ما
2: الإنترنت بشكل عام كان أكثر إشي لي هذا الفضول كان عندي أكسس للإنترنت من عمري 9 سنين فكان كل شيء ما كنت اعرفه كنت اكتبه في جوجل <تصفيق> ولما كان عمري تسع سنين كان لسه اول ايام الانترنت اللي ما فيها سنسور وما فيها حدا يطلع الناس ايش بتنزل فآي وود جو اون فورمز واشوف الناس ايش بتكتب وايش بتحكي عن هاي عن هاي التفاصيل بعدين لما كبرت 14 13 اي وود هاف ماي اون اون سبيس على تويتر كنا ان فاندوم نحضر ناس على اليوتيوب وكنا كثير بنحبهم فهذول الناس اللي على اليوتيوب يمكن بيعملوا فلوجز فكانوا بيحكوا مثلا إنه I'm feeling depressed today I'm very oh, I'm very anxious إني رايح على المحل الفلاني فصار عندي اللغه اللي اقدر احكي فيها إنه oh I'm depressed هذا اللي انا بحسه هسه اتس إتس وصرت اقدر استخدم هاي المصطلحات لأنه في فرق لما تقرأي اون فورم على شيء فيري تكنيكال انه هيك وات depression لوكس لايك like وتسمعيها من حدا بتعرفي يعني إتس أ باراسوشيال ريليشن بس إنه حدا بيحكي زي هيك It feels اقرب
0: العلاقة مع البلوجرز او شخصيات الانترنت اللي عم تحكي عنا لينا هو بالعربي التفاعل ما وراء الاجتماعي وهو لما الشخص يحس حاله قريب ومعني بناس بيعرف عنهم كتير تفاصيل لكن ما بيعرفهم بعالم الواقع بس هالنوع من العلاقات غير انها من طرف واحد وما حتكون متينة كفايه لتقدر تستمر ولكن ايضا بأغلب الأحيان بتركز على التجارب الشخصية وليس بالضرورة أن بتشارك معلومات مبنية على دراسة ومؤهلات علمية معينة لو قلبنا بالفيد بالعالم الافتراضي ممكن نلاقي فيديوهات لحنان الشهري من السعودية
1: كلنا نعدي في أشياء صعبة في حياتنا مواقف ممكن تختبرنا تطلعنا عن نطاق راحتنا أشياء ممكن تجرحنا تزعلنا وممكن تدمرنا تشافي إنه أقدر أتعامل مع نفسي بتعاطف أكثر وحكم أقل، الوعي بالنسبة لي إني أقدر أكون حاضرة وقادرة أشوف الأشياء من منطلقات مختلفة. حنان بتعرف نفسها على إنها مرشدة تشافي ومتحدثة عن الوعي
0: الذاتي، بعد ما مرقت بتجربة شخصية قاسية، كرست السنوات الأخيرة من حياتها لمساعدة الناس على إعادة اكتشاف قوتهم الداخلية وعيش حياة أكثر انسجاما بين العقل والجسد والروح وبتروج وبتشجع على نمط الحياة والتعايش هيدا على قنواتها عبر
1: منصات التواصل الاجتماعي ما في ولا شيء قدمته ما طلع من شيء انا عديت فيه، هذه انا طريقتي الشخصية فأنا مثلا لما أنا أعدي في موقف كان فيها صعوبة أو تحدي أو معاناة كيف أنا قدرت أطلع منها؟ وكل المحتوى اللي اشاركه هي تجاربي الشخصيه، ففي اشياء كثير عدينا فيها بس ما حد عمره قال لي قبل انه ممكن تعدي في هذه الاشياء، انا اغلب الاشياء اكتبها بيني وبين في الدفتر حقي اللي انا اكتب فيه كل الفضفضه حقتي، فأخر كذا كلام ويجيني احساس حدسي قوي انه شاركي هذا الشيء، فلما اشاركه الريسبونس يكون هائل واقول يعني عجيب انه حاجه ممكن مره نستسخفها وحاجة ممكن العقل المنطقي يقول إنه بلا سخافة بلا هبل لحة شاركة هذا الشيء يعني بس هذه هي التفاصيل البسيطة اللي إحنا ما بنتكلم فيها غير الفضفضه وتجارب حياتها
0: الشخصية بتوظف حنان خبرتها كممرضة بغرف الطوارئ وخبرتها بمجال التدريب والتطوير لسنوات طويلة لتتعمق أكثر بعالم الصحة
1: النفسية والتشافي الكلام اللي بيطلع مني يعني حوار فبشارك من تجاربي الشخصية وأنا في حالة يعني مستمرة في تطوير نفسي يعني بأخذ حالياً برنامج مدته سنتين على الجهاز العصبي وبأفهم ليش بتطلع مننا ردود أفعال معينة ففي شغف في اهتمام يعني أنا بعمل هذا الشغل مو عشان بس أعلم غيري انا بعمل هذا الشغل لنفسي اولا يعني انا لما بدات اعمل يوجا ما عملتها عشان انا ابعمل شهاده عشان اروح اعلم الاخرين انا بعد ما اخذت شهاده اليوجا انا قعدت سنه بمارس بيني وبين نفسي عملت هذا الشيء بس مجردا لنفسي ما كان عندي توقعات انه حاعمل هذا الشيء لغيري او عشان اروج نفسي ومع الوقت والتجربه والنتائج المرضيه شعرت حنان انه
0: بتقدر توظف هالخبره لمساعده الاخرين ولكن وبالرغم من حسن النية في بعض الأحيان الجمهور الكبير اللي بيوصلوا مؤثرين التواصل الاجتماعي بيكون شامل لثقافات وجنسيات وأعمار متنوعة جداً وأكيد هالجمهور المتنوع تجاربه الشخصية أيضاً متنوعة يعني هالنوع من المحتوى العام مش بالضرورة يكون له معنى بكل هالسياقات المختلفة
1: فلما شخص يوعد شخص أنه في ثلاثة خطوات وفي في سبعة خطوات تقدر تعالج نفسك يعني مع دراستي أنا بدأت بدأت أستوعب إنه ممكن هذه الكلمة تبان أنها شوية كذا كبيرة ولكن هذه كذبة كذبة كبيرة إنه أقدر أوعد شخص لأنه ما في ون سايز فيتس أول ما في طريقة واحدة تناسب الجميع
2: وأغلب الناس اللي على this side of تيك توك بشوف بحسهم إنهم ناس لسة صغار أو في المدرسة أو لسة مش على وعي كافي يعرفوا إنه دقيقة صح this is surface level and it makes sense على this surface level بس الأشياء إلها complications أكثر ممكن كتير تكون كتير مؤذية برضو كمان شغلة إنه محتوى زي هيك كتير صعب young minds to process يعني برضو صح أنا من عمري تسع سنين على الإنترنت بس برضو it was very hard to process كل هاي الأشياء المعقدة depression can be very complicated كان يعني it can manifest itself طرق كتير مختلفة للناس كحد عمره تسع سنين ما بعرف إيش الفرق بين المربع والمستطيل.
0: بتفق مع لينا كتير من المحتوى الموجود على انستغرام وتيك توك يا دوب بيخدش الطبقات الاولى للموضوع من دون ما يتعمق او يتخصص ولما يكون المحتوى بالفعل اعمق من مجرد السطح بيقدر يكون مربك لو وقع بايدين طفل او مراهق مثلا باغلب الاوقات لما بدنا نفتش على حل او مشوره لمشكله نفسيه ما بتكون استشاره معالج وطبيب نفسي شيء اساسي بيلجا له كتير ناس حتى على الأقل يحط على أول الطريق بس حنان
1: كان عندها منهجية مختلفة لتساعد نفسها وأخذت غير هالطريق ما جاني دايجنوسس يعني من دكتور أنه أنت مكتئبة ولكن الأعراض كانت جداً واضحة فطاقتي في الشغل جداً قلت حماسي للحياة قلت ما حسيت أنه عندي الشغف او عندي الحب والاهتمام اني اكمل في اشياء، نومي قل طبعا عندي عرض جسديه اكثر صارت لي من صداع قله نوم ادمان عالي على الكافيين، كنت احتاج كذا كوب قهوه يعني كثير جدا عشان اقدر استمر في يومي وكل ما كملت على هذا الطريق بهذه المشاعر والاحاسيس وقله الالهام والابداع في أشياء ريبل افكت صار يعني في أشياء أخرى بدأت تتأثر علاقاتي مع أصدقائي مع عائلتي وأهم علاقة اللي تأثرت هي علاقتي مع نفسي فشعرت إني جداً جداً بعدت عن نفسي بعد 8 شهور من دوامة نفسية ملخبطة سمعت
0: حنان بشكل عشوائي عن النيبال وفي جملة ضلت ببالها إنه النيبال من أكثر الدول فقراً لكنها من الأسعد بالعالم الفضول تملك حنان وقررت تدخوضها هالتجربه الحسية الغامرة ولقيت حالة بقرية نبالية تمارس
1: التأمل بس هذه التجربة لما طلعتني من السباق أو الماراثون اللي أنا كنت فيه ورتني إنه إلا أقدر أقدر أجلس وأقدر أتنفس وأقدر أعمل يوجا وأقدر أجلس في تأمل التأمل مو إنه كنا نجلس لفترات مرة طويلة لأنه حتى مشاهدة الشمس وهي بتشرق كانت تأمل. إني يعني أنا بس جالسة بتفرج وبراقب. لينا بالمقابل كانت لسه بتحاول
0: تلاقي طريقه لمعرفه داتا رقميا، لكنها اصطدمت بعقبه.
2: اخر كم سنه في المدرسه كان المرجع تبعي للثيرابي ابلكيشن كان اسمه يوبر. بيسكلي اتس تريند اي اي ماشين بالكوجن بيهيفير ثيرابي فكنت بس امسك تليفوني وبدل ما ابعت لصحباتي احكي لهم انا ايش بحسة أبعث ابعت لهذا الثيرابي فكان يصحح لي افكاري يسالني ايش حاسه بالاول وكم حاسه من واحد لعشره. وإيش العوامل اللي خلتني أحس هذا الإشي؟ وبعدين بنحكي في الموضوع بنصحح الكوجنيتيف ديستورشنز اللي بتيجي مع الموضوع بعدين إيش بحس هسه وإيش راح أعمل وزي هيك؟ فبلشت أحس إنه أنا عم بستفيد من لإني بحكي مع حدا
0: طيب معقول هالنوع من الأدوات العلاجية بيقدم نفس نوع التجربة الإنسانية اللي بتنبنى بين المريض والمعالج؟
2: الإشي اللي خلاني أروح على ثيرابيست عن جدي؟ وما أظلني مكملة على يوبر أو أنه أدور على أدوات تانية أهمها كان إنه دائماً نفس الحوار والواحد يستفيد لما يكون نفس الحوار فبصير الواحد يقدر يبين باترنز بالتفكير تبعه بمشاعره بس مش مخصص لإلي، في مرات موضوع بكون لازم أحكي فيه أكثر مع حدا ويحلل الكلام تبعي كنت بدور على إشي شخصي أكثر إشي كمان بقدر يتعاطف معي لأنه قد ما هو مهم إنه كان إشي حيادي، كمان كنت بحتاج مرات لحدا إنه يقعد معي ويسمعني ويتعاطف معي.
0: التعاطف وتبادل الأفكار وكل أشكال التواصل الإنساني مهم كتير حتى يقدر الإنسان يتفكر ويشوف الأشياء من زوايا واسعة ومختلفة. ولكن ما بنقدر ننكر إنه الوصول لأدوات الذكاء الاصطناعي وجلسات العلاج عن بعد ممكن يكون أسهل نسبياً. فهي بتقدم الخدمة العلاجية بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو الزمنية وبتعطي خيارات واسعة من الأخصائيين لتلجأ لهم وغالباً أقل تكلفة من طرق العلاج التقليدي وكل هالمعطيات بتخليه مغري للمستخدم بس هل ممكن يكون بديل عن العلاج النفسي الكلينيكي الكلاسيكي؟ ولو الجواب نعم هل له نفس الفعالية؟
3: تواجد الشخص في العيادة مع الأخصائي بسمح لبناء علاقة مختلفة نوعا ما من جلسات أونلاين وكمان ما بتكون الإشارات والأدلة الاجتماعية بنفس مستوى الوضوح الموجود في جلسات العلاج على أرض الواقع مثلا كيف قعد الشخص كيف بتحرك وين بتطلع حتى المكان اللي بيكون متواجد فيه المستفيد والأخصائي كمان مثلا شخص قاعد بغرفته عم بيعمل جلسات علاج اونلاين حدا دق عليه الباب او الغرفه مش مرتبه والغرفه مثلا هو ما برتاح فيها فهي البيئه ما بتكون مضبوطه ما بتكون محكومه زي اللي بيكون فيها بمراكز العلاج التقليدي وهي البيئه كثير مهمه انها تكون نيوترل هي الاخصائيه النفسيه ناديه اسماعيل الحاصله على درجه
0: الماجستير بالصحه والعلاجات النفسيه من جامعه كوين ماري بلندن تواصلنا معه لنجاوب على أسئلة بيعنينا كتير أنه نلاقي أجوبة لها حتى نشكل صورة أوضح ناديا متخصصة بالعلاج المعرفي السلوكي واللي هو نفس نوع العلاج اللي كان يقدمه تطبيق يوبر للينا أو على الأقل يفترض أنه بيشتغل على نفس المبدأ العلمي واللي غالباً بيركز على ثلاث عوامل بيتشكل فيهم مثلث وعلى كل زاوية من زوايا المثلث بتسيطر واحدة من هالعوامل الرئيسية الأفكار، الأفعال، المشاعر إذا غيرنا زاوية واحدة منهم راح يتغير
3: مع باقي زوايا المثلث العلاج النفسي هو علاج شخصي يعني مش كل الاشخاص يتم التعامل معها أو مع حالتها بنفس الطريقة بأغلب الحالات بنتعامل معها كحالات فردية يعني ما في قاعدة عامة بتشمل وبتغطي جميع الحالات على سبيل المثال إذا مثلاً حدا من الأشخاص فتح السوشيال ميديا وشاف منشور بحكي إنك لازم دائماً تحكي وتبين مشاعرك وما تخفيها أنا كأخصائية نفسية ما وقدر آجي أحكي إنه هاي النصيحة خطأ أو صح بالمطلق يعني وإنما هي صحيحة في حالات وغير صحيحة في حالات أخرى فالكنتكست كتير بيلعب دور كبير حنان من جهة تانية تؤمن بأهمية مشاركة
1: التجارب كفعل تشافي بحد ذاته كإنسانة بالغة كنت أحتاج أشوف إنسان بالغ بيعدي في أشياء طبيعية ومو شرطي بيتعامل مع هذه الأشياء الطبيعية بطريقة مرة perfect بس في تجربة إنسانية أقدر أشوف أو هذا إنسان عدى في ممكن دربكة أو صعوبات وقدر يتخطاها أكثر الأشياء اللي أحس نشوفها في البيت أنه ممكن نشوف أهالينا يشدوا يصير في نوع من أنواع المخانقة بس ما نشوف التصالح، كطفل كطفلة وكمراهقة كنت أشوف أشياء كده جزء منها بس ما أشوف اكتمالها، وهذا الاكتمال مرة مرة مرة, مرة مهم ومن تجربتي على قد ما أشارك, أشارك أشياء إيجابية في أشياء صعبة بشاركها بشارك الأشياء اللي ما نجحت فيها، الأشياء اللي فشلت فيها، في صحة العقلية، مشاعر الحقيقية لما أحس نفسي حزينه ثقيله كيف بقى مع هذا الاشياء كيف بعدي فيها هذه المعلومات كيف ما بأرفضها كيف اتقبلها وارقص هذه الرقصه في الحياه لانه هي الحياه عباره عن هذه الرقصه اللي ما حتكون دائما سلو في مرات جزء منها حيكون فيها قساوه وفي اجزاء منها تكون الطف فهل في ناس تقدر تاخذ هذا المحتوى شويه out of context بالتاكيد بس يعتمد على على درجه اقباليتهم وانفتاحهم كيف بيتقبلوا المعلومات لانه لاحظت هذا الشيء كثير، كثير ناس يبغوا احد يقول لهم ايش يسووا، وانا ابدا ما اقول للناس ايش تسوي يعني في المحتوى، ما في 1 2 3 ما في اي وعود، في تجربه وخذ اللي بيلهمك وسيب الباقي.
0: بس كمان مش هيدي هي طبيعه الحياه، كثير اشياء لو تنشال من سياقها ممكن تتجرد من معناها تماما. بعد ما رحت
2: على ثيرابيست على أرض الواقع تشخصت بشغلتين اضطراب القلق العام واكتئاب حاد، بهاي الفترة صار موضوع الصحة النفسية كثير انتشر أونلاين وأنا مبسوطة على هذا الإشي، بس برضه كمان صار في منتل هيلث إنفلونسرز وهي أنا بشوف فيها مشكلة أخلاقية شوي لأنه أنتم بتطلعوا مصاري أو محتوى أو مش شرط محتوى مصاري متابعين على ظهر المشكلة النفسية بغض النظر كان عندهم يعني عندهم الشهادات انهم يكونوا ثيرابيستس او لا فأكثر من مرة كنت بشوف محتوى على الاكسبلور بيج على الانستجرام عن الاكتئاب وكيف تطلع من الاكتئاب امشي كيف تطلع من الاكتئاب صلي كيف تطلع من الاكتئاب احكي مع اصدقائك وبشوف انه هاي كلياتها ادوات ممكن تكون منيحة بس المنتل هيلث انفلونسنج بشوفه انه بسطح المشاكل وبتعامل معها انه إشي أنت بتقدر تتحكم فيه إنه إنت مكتئب لك إنك مش طالع تمشي إنك مش طالع تحكي مع ماما مش طالع بتصلي وفيه ناس متدينة وبتصلي بس برضو معها اكتئاب فبتعاطف مع الناس اللي عامل اللي عليها وأنا منهم بكون عامل اللي علي بس برضو هاي المشاعر مش بتروح
0: كثير أوقات بفضل الإنترنت منلاقي حالنا غاطصين ببحر من المسميات الأجنبية الغريبة على أذاننا بعض المسميات والأوصاف المهنية اللي بحكم دقتها وحساسيتها غالبا ما بتكون مركبه ونادرا ما يكون معناها واضح تماما للمستخدم العادي يمكن نقدر نتوقع باي مجال هي ولكن مش بالضروره انه نفهم عن جد شو معناها او شو بتفرق عن شبيهاتها. فتسقط سهوا ويتم استخدامها بالمكان الخطا يعني هيلينج كوتش او لايف كوتش طيب هيلينج كوتش ولا هيلر هيلر
3: مثل ثيرابيست مين السايكولوجست بالموضوع هلأ اللايف كوتش هو شخص اللي بيساعدك في الانتقال من نقطة ثبات إلى نقطة أخرى بترغب في الوصول إليها أو هدف تريد تحقيقه يعني إذا هناك يعني مثلا ممكن يكون في عقبات أمامك فممكن اللايف كوتش يساعدك إنك تقدر تتخطى هاي العقبات عشان إنك تقدر إنك توصل لهدفك وتحققه عادة إنك تشتغل مع لايف كوتش بيكون المدة قصيرة وبتكون الأهداف محددة هلأ نوع المستفيد اللي بيقدر يشتغل مع اللايف كوتش مختلف عن او محدود عن نوع المستفيد اللي بيقدر يشتغل مع مثلا المعالج النفسي اللي هو ممكن يكون الثيرابيست او السيكولوجست وهلا بحكي لكم عن الفرق اكثر، هلا اذا بدنا ننتقل للهيلينغ كوتش، الهيلين كوتش اكيد في انواع كتيرة بس انا من اللي بعرفها هذا مش اختصاصي بس من اللي بعرفها في الريكي هيلينغ، في الكارما هيلينغ في الشاكرا هيلينغ في انواع كتير هيلينغ وفيها في الها استفادات كتير كبيره. هلا ما في ريسيرش ما في عليها ابحاث كتير بتدعمها بس كتير في الها مستفيدين وكثير في الها ناس بتحب هذا النوع من العلاج. هلا في اغلب الاحيان الثيرابيست هو بيكون حدا معه ماسترز، بيكون حدا معه ماجستر. السايكولوجيست هو بيكون حدا معه دكتورت يعني يا اما معه بي اتش دي يا اما معه ساي دي. السايكولوجست اللي معه بي اتش دي او معه ساي دي بيكون يوجولي هذا كلينيكال براكتس يعني بتكون رحله الاديجوكيشن تبعته بتكون غالبا تدريب على انه كيف يتعامل مع مع المستفيدين تبعونه والبي اتش دي بتكون تعليميه اكثر فانه بيكون بتعلم وبعمل ريسيرش بنفس الوقت هلا بنفس الوقت بامريكا مثلا السايكولوجست ممكن يسموه ثيرابيست فهاي المسميات ممكن تختلف حسب وين الواحد بيكون بس عامة عامة السايكولوجيست والثرابيست الفرق عنهم وعن اللايف كوتش والهيلينج كوتش انه هن بيقدروا يستلموا حالات زي بيرسوناليتي ديسوردرز زي منتل اللنسز يعني مش بس ديبريشن وانكزايتي هم بيقدروا يستلموا كل الحالات اللي بتيجي فروم اي تو زي
0: ففعلا الموضوع دقيق ومعقد ولكن بالمقابل لو نطلع على محتوى تيك توك وانستغرام وغيرها اللي بيندرج تحت مظله الصحه النفسيه الواسعه منلاقي انه باغلب الحالات هو عباره عن محتوى بسيط وسريع جدا هدفه يجذب الانتباه بيكون الفيديو او وصف الفيديو عام جدا لدرجه انه بيقدر يخاطب الاف وحتى ملايين من الناس اغلبها بالاسلوب نفسه عن طريق تجميع اعراض كثير عامه وممكن تكون مؤشر لاضطرابات مختلفة بس الفكرة أنه كل ما زادت شمولية وعمومية الأعراض اللي بتنذكر بالخمسة 15 ثانية هاي كل ما زاد عدد الناس اللي بتتفاعل مع هيدا النوع من المحتوى كل ما زادت العائدات المادية من المشاهدات
3: والإعلانات يعني أكيد في عوامل متعددة كتير بتأثر على الصحة النفسية مثل مثلاً الضغط الأكاديمي مثل التحديات الشخصية مثل التغيرات الهرمونية العوامل الوراثية وغيرها أكيد ولازم أكيد تعزيز فكرة أنه الصحة النفسية بتختلف من شخص لآخر وأنه كل فرد عنده تجاربه ومشاعره الخاصة يجب الحرص على تجنب التعميمات السلبية وتشجيع الاحترام والتعاطف تجاه الآخر
0: بهالنقطة حنان ما بتختلف معنا ولا مع لينا ولهيك لقيت أنه ممكن توظف هالمنصه المتاحه للجميع لجذب الناس اللي عندها رغبه بالتفكر وباستكشاف وعلاج الذات وتوجيهها للبرامج المعمقه اكثر واللي بتقدمها مع
1: شريكة على منصه مانا باي اس. واعتقد انا وصلت لمرحله الفئه المستهدفه حقتي صارت اوضح لانه الفئه المستهدفه اللي انا ابغى اشتغل معها هي الفئه اللي تبغى تسعى لنفسها. ومو من ناحيه حكم في ناس ممكن ما عندهم هذا القدره حاليا ويحتاجوا احد فعلا يمسكهم بيدهم خطوه خطوه ان ذات از اوكي ولكن حتى في الطريقه اللي انا بشارك فيها المحتوى في تغيير التوناليتي بدا يتغير ويصير اوضح شويه من السنه اللي فاتت الى الان يعني بحاول قدر الامكان اني حتى من خلال المحتوى اللي انا بقدمه على على انستغرام انه ارشد الناس انه ترى هذا جزء من شيء مرة كبير، يعني ما حقدر أشارك كل شيء في في بوست واحد أو في ريل واحد، يعني في برامج والبرامج بتكون مدتها طويلة يعني احنا برامجنا أقل فترة زمنية هي شهر، فهذا الجزء الكابشن الصغير أو هذا الريل شيء بسيط من برنامج كبير يقدر يساعدكم، ما حنلاقي أجابتنا بس في ثلاثة سطور أو في ريل في في انستغرام، أعتقد هذا اللي لازم نوقفه حي يتطلب سعي مننا. سعي أكثر مننا وناخذ خطوات أكبر تجاه ذاتنا. هذا هو الأوتلاين تبع البرنامج هذا اللي حنتعمق فيه في هذا البرنامج اقرأ هذا الكلام لو رن معك لو حسيت آه أنا نفسي أعرف إيش هي النمط المتكرر اللي أنا قاعدة بعيده اللي أنا ممكن مني منتبه منتبهت له إيش هي الطرق اللي أنا بأتخلى فيها عن نفسي لشخص ممكن يقرأ هذا الكلام ممكن يقول آه أنا ما هل انا اصلا بتخلى عن نفسي ما ما اعرف يعني حيتطلب للشخص انه يقرا ويستوعب وي... ذاته شويه يعمل ريفلكشن يتفكر مع نفسه قبل ما يسجل
0: يعني اي حدا بيقدر ينضم لهالبرامج
1: الرقم فعلا ما يهمني لو وصل ل 200 شخص لو وصل ل 50 شخص لو وصل ل ألاف شخص بس اخذ لي وقت طويل عشان اوصل لهذه المرحله في البدايه كان يعني يتعلق مره كبير بس لاحظت انه ما ابغى ألاف شخص يشوفوا المحتوى وما هم الفئه المستهدفه حقتي اني مور يعني ابغى اركز على الناس اللي فعلا عندها هذا الوعي، في استبيان طويل لازم الشخص يعبيه قبل ما يعمل اي استشارات معي، فاي احد عنده امراض نفسيه انا ما اشتغل مع هذه الحالات لانه I'm not a نوت I'm a كوتش حنان بتحول الناس اللي ما بتقدر تساعدها لوجود مرض او اضطراب نفسي
0: لوحدة من المنصات العربية اللي بتوفر الاستشارات لتعزيز الصحة النفسية من خلال برامج المساعدة الذاتية المعدة بعناية من قبل أخصائيين وأطباء كفو وكمان أكيد جلسات فورية للتحدث مع استشاريين بالطب والعلاج النفسي بس لنفرض أنه أحد هالأشخاص اللي راح ليجرب هالمنصة أو شبهاتها ما كان عنده لسه تشخيص رسمي أنه عنده الاضطراب الفلاني أو لو كان عنده حاجز بيصعب عليه التفاعل مع العالم الخارجي، وهيدا هو الشيء اللي خلاه أساسا يلجأ لموارد الانترنت الشائكة، هل هيك بيكون كسر الحاجز عن جد ولا بس تحايل عليه؟
3: واحدة من الأفكار اللي هي إشي كثير مهم إنه الواحد يفكر فيها، مثلا لنقول أنا بني آدم بخاف أطلع من البيت وبحاول إني أتفادى إني أطلع من البيت على الأغلب إنه إذا بدي أحاول أوصل لهاي الخدمة إني أدور على تطبيق يكون أونلاين فهلأ أنا لما باخذ هاي الخدمة أونلاين أنا عم بكون عم بعزز هروبي من الواقع فأنا عم بكون يعني بدال ما أشتغل على المشكلة إذا كانت واحدة من أهدافي بالمستقبل أنا بدي مثلاً أصير أشتغل بدي أقدر أكون صدقات بدي أقدر أسافر مثلاً عدم قدرتي عن الطلعه من البيت عم تمنعني من كثير أشياء فأنا تواجتي في هذا المكان واختياري لهذا العلاج ممكن يكون عم بدورني هلأ ممكن أوليتها تكون دخلة لي على عالم اللي اوكي تمامه وكمان الواحد يعني مش من اوليتها راح يكون مستعد تماما انه يغير او يكون بمحل هو كثير مش مرتاح فيه يعني من الممكن نعتبرها مدخل للعلاج بس مش بالضرورة
0: تكون علاج بذاته طيب مش من الممكن انه هالموارد اصلا تكون مضللة لحسن حظ لينا الوعي والمعرفة اللي طورتها خلال السنين الماضية أنقذوها من أن توقع بهيدا الفخ
2: بحس الصور النمطيه اللي اللي عن الاكتئاب اللي السوشيال ميديا انفلونسرز بغذوا فيها انه لما الواحد يكون عنده اكتئاب بيكون طول الوقت مش قادر يتحرك، زعلان، ما بحكي مع ولا اي حدا وهو ممكن يكون الاكتئاب زي هيك بس الاكتئاب از مود ديسوردر بيكون ال يو كان بي هاي فانكشنينغ وانت عندك اكتئاب بتقدر تطلع برا البيت وتعمل اشياء بس برضه بكون الاكتئاب موجود جواك وبأثر عليك وبأثر على انتاجيتك فبحس اترسخت فيي النظره النمطيه لكيف شكل الواحد المكتئب آه عشان هيك حسيت انه تأخرت فكره اني ادور على ثيرابيست عن جد يساعدني اوصل للتشخيص اللي خلاني اشوف عن جد ايش كان عم بيصير معي. اتأخرت عشان الصورة النمطية تبعت الشخص المكتئب اللي ما بيطلع من البيت اللي ما بيحكي مع حدا خلتني ما أطلع على حالي أنه أنا حدا ممكن يكون عنده اكتئاب خلتني أطلع على اللي بيصير معي وما أعطيه أهمية مع أنه كان موجود وكان بأخذ من وقتي وبأخذ من حياتي وبأخذ من my daily satisfaction من my daily joy بس بأوقات معينه ما كان عندي هاي الصورة النمطية لحدا المكتئب I didn't validate myself
0: هالحكي بيرجع بصب بكمية الوعي عند كل من صانع المحتوى والمتلقي ايه ممكن المعلومات اللي بتنتشر حتى ولو بشكل غير مباشر إن تخدع المتلقي بأنه هيدا قدر كافي من المعرفة وما عاد في داعي يستشير مختص أو أنه يتعمق بالبحث أكثر أو أنه يلجأ للمشهورة الطبية أو حتى يكتفي بتشخيصه هيدا أو عدمه ويصير يقولب حياته كلها على هالمعلومات ويعتبرها حقيقة ما بنقدر ننكر انه الموارد على ارض الواقع باغلب الاحيان محدوده ومش دايما الظروف حتكون بصالحنا انه نوصلها لليوم مثلا بمعظم الدول العربيه تكاد تكون العيادات النفسيه التابعه لوزاره الصحه غير متوفره الا في العواصم والمدن الرئيسيه عدا عن انه تكلفه العلاج النفسي مرتفعه بتدفع على تتصنف خارج نطاق الضروريات لهيك مش غلط انه نلجا لموارد بديله ممكن يكون الحصول عليها اسهل، بس تتطلب منا حذر ووعي اكبر، لانه من الوارد جدا انه نتصادم مع الصالح والطالح بهيك رحله، ورح يحتاج منا الموضوع لكتير من الفلتره. رحله البحث عن المساعده غالبا حتكون شاقه
3: بوسط هالفوضى، ولكنها موجوده. هلا جيل الالفيه كبر ونشا على التكنولوجيا فلهذا السبب كان دائما في قدامه خيارات لا محدوده فعلى سبيل المثال الاشخاص اللي ما نجحوا مثلا في تكوين صداقات داخل المدرسه بتجنبوا هاي المشكله من خلال تكوين مثلا صداقات داخل المدرسه بدخل اونلاين بكون صدقات اونلاين مثلا تخانقنا دخل تخانقت مع اصحابي اونلاين او مع اصدقائي على السوشيال ميديا او اونلاين ما بحل المشكلة بنتقل لناس تنين فمع تعدد الإختيارات حطتني بمحل أني أنا مش مضطر أتعامل مع المشاكل اللي حوالي
0: بس بالمقابل ما بنقدر ننكر أنه جزء كبير منا واعي وكبر على الإنترنت أو على الأقل لقى طرف الخيط لأشياء كتيرة أونلاين فبالتالي كانت الخيارات قدامنا أوسع ومتنوعة أكثر. وكبرنا وتعودنا على السعي وراء كل ما هو سهل الوصول إلو بغض النظر عن فعاليته وبكثير من الحالات لما نكشف شوي عن الحقيقة ممكن
1: نخاف ونتراجع عن هالخطوة وكأن شيئاً لم يكن من السهل إننا خلاص نقول أنا إنسان عصبية أنا إنسانة بس كده خوافة هذا سهل بس اللي نحتاجه فعلاً نقول ليش ليش كذا انا باشعر ليش انا عندي هذا الخوف من وين نبع هذا الخوف واسال الاسئله الحقيقيه لنفسي واغلبنا خايفين يعني جنزي مو بس جنزي العالم ما نبغى نفتح هذا اللي يسموه Pandora's بوكس ما نبغى نفتح هذا الصندوق اللي انا مقفل عليه وحطاه في العليه او الدولاب اللي اخبي فيه الاشياء القديمه ما نبغى نفتح هذا البوكس اللي يكون مغبر وعليه كذا لأنه لو فتحته أخاف لو فتحته خلاص هو صندوق خلاص ما له نهاية وحيفتح يطلع معي أشياء ما حقدر أتعامل معاها والأشياء ممكن تسبب لي ألم أكثر مما تساعدني بس دايما اقول الطريق الوحيد هو من خلاله مو لازم أفتكر كل ذكرى ومو لازم أفتح كل جرح ولكن مهم جدا افهم ايش هي جروحي الاساسيه من وين انا بتخذ قراراتي هالقرارات بتطلع من مكان خوف طول الوقت وانا اقنعت نفسي انه هذه هي صوتي الحقيقي ممكن سبل وطرق العلاج تتنوع
0: وتتفاوت كثير باشكالها وبالمبادئ اللي بتستند عليها بس غالبا الظروف الشخصيه والفوارق الفرديه وأحداثيات الواقع تلعب دور كبير بكيف ممكن يتم استقبال هالعلاج أو تلك النصيحة أو شو الأثر اللي حتتركه وراها لابد من المواجهة على الأقل قدر المستطاع ولابد من طلب المساعدة من المصادر اللي فعلاً منوثق فيها ودايماً ما نركز على مصدر واحد من المعلومات خاصةً بوقت صرنا فيه منستقبل كم هائل من المعلومات السريعة واللي غالباً مشكوك بأمره منشدد على أهمية استشارة المختصين اللي عندهم صلاحية لتقديم مشورة طبية وصحية لو وصلتوا لنهاية الحلقة بشكر حسن إصغائكم وبشجعكم دايماً تبحثوا بشكل أعمق وتخوضوا محادثات أكثر جدية مع أنفسكم ومع أخصائيين يشدوكم لصحة نفسية متوازنة احكونا شو المصادر اللي بتعتمدوا عليها لتتثقفوا وتزيدوا وعيكم تجاه الصحة النفسية وشاركونا رأيكم عبر حسابي وصفحة فريق مناظرات الدوحة عبر وصفحة فريق مناظرات الدوحة على انستغرام وفيسبوك وتويتر لصار أكس أنا روعة أجي وهيدا بودكاست لنا من مناظرات الدوحة بالتعاون مع صوت الحلقة من إنتاج هبة نابلسي ورانا داود وتصميم الصوت حسام علي موسيقى البرنامج من تأليفات استوديوهات كتارا مناظرات الدوحة هي إنتاج من مؤسسة قطر والمنتجين المنافذين هم جيف تويكس أمجد عطلة وجيجر ماتا شكر خاص لسمية الكبسي محمد طه. اشتركوا بي لنا على تطبيق البودكاست المفضل عندكن وما تنسوا تقيموا البرنامج على كاست بوكس وابل بودكاست. انتظرونا بحلقات جديدة لنا.